0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada de autoajuda e fé. Hoje estamos trabalhando no campo da neurociência clínica, neurociência cognitiva comportamental, neuroteologia, neurociência da religião, neurociência da espiritualidade, filosofia, história da filosofia da mente, antropologia e teologia. Hoje iremos falar sobre traumas da infância e como nós podemos é, revelar esses traumas, como eles são revelados, portanto decodificando os traumas da infância. Muito bem, aos nossos patrocinadores na Anchor, o nosso muito obrigado e aqueles que puderem colaborar, compartilhando, compartilhando aproveitando. Fazendo a sua neuropsicoeducação, a sua autoformação, e muito obrigado. A saúde mental, ela passa por uma série de complicações e vai sendo semanalmente abordada por impactos que podem gerar trauma no desenvolvimento de uma criança. Na fase infantil, do adulto de uma pessoa no um estágio mais... É avançada ou não. Então, o que acontece? Nós podemos é, entender que o trauma ele é um evento, um acontecimento onde de forma extremamente agressiva tem ali né, os cinco sentidos, Nós temos ali as faculdades cognitivas que vão entender, compreender e vamos ter ali então as reações neurais Mediante aquela situação, ou seja, como reagi, como eu pensei, como eu fabulei, como eu discerni, como eu analisei, como eu fiz o um juízo é, crítico, como eu fiz o um juízo prático, como eu reagi com essas ideias, com essas imagens, ou até mesmo com essa memória auditiva internalizada, com esse filme que passou rapidamente na minha história de vida, onde o principal são ideias, pensamentos e sentimentos. Então esse trauma é um acontecimento real, extremamente estressor, que pode desestabilizar o organismo e interferir do desenvolvimento neuropsico, motriz neuropsico emocional da criança e podemos dizer que pode ser definido como uma situação qualquer que a criança ainda não tendo um repertório de sobrevivência onde os gatilhos de luta e fuga já estão desenvolvidos, é aquela criança em que traz né, no universo mental dela ameaças ou lhe tira o equilíbrio Neuro bioquímico né, de sobrevivência. Então isso tudo sem que uma pessoa esteja do lado, sem que essa pessoa a proteja ou neutralize esses efeitos bioquímicos, gerando então aí uma fobia, gerando então aí uma luta e fuga, né, desencadeando então esses eventos que são considerados tóxicos como por exemplo a violência de todas as formas, a família ou o urbano. Então vale lembrar que dependendo do momento do desenvolvimento neuropsíquico, a criança ela vai exibindo sinais de que está passando por algum evento estressor, excesso de presente. Por exemplo, o bebê. O bebê ele vai reagir com um repertório que ele pode reagir ali, neuropsicolinguístico, neuro, neuro é, bioquímico e neuropsicomotriz. Como por exemplo, o choro. Ele não pode sair correndo, pulando, então ele vai chorar. Ele pode deixar de comer, por exemplo, pedir o peito da mãe, aí é, fica faltando aí o né, é, um apetite para aquela criança então é necessário acompanhar, e pode ter uma reação diante das pessoas, né, diante de certas das pessoas ela tem uma reação estranha, então os responsáveis, os pais necessariamente precisam estar é, atentos a isso, e já as crianças um pouco mais é, velhas, mas passando para infantes juvenil ou o bebê já engateando, vão... É, frequenta a escolinha e lá você pode ter reações de alterações de comportamento né? ainda não está formando a sua personalidade então vai ser visível as dificuldades de relacionamento com os pares vai então aumentar ali a agressividade vai né? estar tá presente ali essas raivas né? essas contas R's Aí é, a criança não vai querer ficar na escola, ela vai começar a ter uma reatividade, né? pode até ser um tag, né? uma cidade, e um comportamento que vai diferir do que é normalmente o padrão para aquela criança. Então, dependendo da fase da criança, dependendo da idade né? emocional e... E comportamental, estrutural, a criança vai reagindo e apresentando sintomas diferentes, que são pistas importantes para é, que o profissional possa entender, ou os pais, né, entender se algo está interferindo no desenvolvimento daquela criança, daquele serzinho que está em fases iniciais da vida. Então, na fase escolar, a criança pode ter alteração de desenvolvimento escolar, ela pode ter algum tipo de conflito, né? nós chamamos de transtorno escolar, transtornos cognitivos. E há ali presente então, uma série de dificuldades de relacionamento com os seus coleguinhos de é, classe, de aula. Então podemos dizer também que é, vai sendo inserido nessas reações. Que nós chamamos de simatologia emocional, então a criança vai exibindo sinais é, de mais medo, Então é uma sintoma, uma sintomatologia de medo, de tristeza, de ansiedade e de estado constante de vigilância, por isso que é importante observar atentamente o padrão de comportamento das crianças no seu dia a dia, o máximo possível, então, essas são grandes pistas para os cuidadores, os babás, os pais, familiares, identificarem se existe uma fonte estressora. Né? Algo que realmente é gatilha, que pode ser ou não evidente. Né? Cabe ali análise, a investigação né? e os é, eventos né? é, que vão gerar um trauma podem ser é, abordados aí. Então nós temos um dos eventos que mais preocupam, que são os comportamentos abusivos e violentos presentes no dia a dia das crianças, como por exemplo a violência até mesmo física, peniscão, né, surra, né, a agressividade verbal que fere a parte psicológica e também a violência sexual, o abuso, o assédio. Então algumas pessoas podem é, apresentar, algumas crianças podem apresentar isso explicitamente, visível, ou olho nu, e outras não. É, então esses eventos nos dizem né, é, e podem estar presentes a partir é, da própria casa ou das mídias, nas redes sociais, então, a família. Ela, não percebe, não reconhece que o seu ambiente é um ambiente violento, né? o pai ou a mãe é violento, é agressivo, usa palavras violentas, né? gosta de conteúdos violentos, então ter uma casa onde uma criança tem livre acesso às mídias eletrônicas né? não é uma coisa muito responsável, porque elas acabam é, exibindo padrões de violência. Outro trauma que também pode ser é, velado, de acordo com as pesquisas científicas, é o famoso bullying na família, ou bullying nas festinhas né, de aniversário, até mesmo na escola. O é importante é identificar essas fontes de violência o mais rápido possível. Uma criança né, ela não tem maturidade, não tem vivência, não sabe se defender no contexto do desenvolvimento do de psicológico são indissociáveis, ou seja é, quando se olha a criança se olha todos os alicerces de desenvolvimento que são fontes de proteção mas também nós temos esses eventos de estresse e de risco. O fato de uma criança ser criada pelo pai e pela mãe ou de estar na escola ou creche, não assegura o desenvolvimento de qualidade neurobioquímica, comportamental neuropsicossocial. Nisso você é precisa estar atento a isso, que é bastante sistêmico e que envolve a todos né? Os seus, as várias facetas e níveis neurológicos e neuropsicoemocionais. Então, tudo que está sendo envolvido no ambiente da criança, família, amigo, escola, etc., então, tudo isso vai reconfigurar né, como um evento é, traumático. E isso, é, se consegue, né, é, transformando com imensos impactos negativos de risco. Então, transformar essa criança ou esse adulto, essa pessoa já de certa idade, é transformar para um processo de resiliência. Né? Toda a ressignificação é, a nível neuropopulacional está... Daquilo que convidamos a participar do projeto de saúde sem complicações. Né? Teremos que tirar as dúvidas, teremos que fazer com que a saúde esteja a caminho de sugestões mais nocivas, né? produzindo então aí não loucura de viver com estresse, com ansiedade depressão, mas. É reproduzir tudo aquilo que nós necessitamos para uma qualidade de vida onde os traumas da infância, é, que podem ser revelados dentro de um ambiente familiar e às vezes não é percebido nem no seu contexto familiar. Então, o primeiro nível lógico da criança dentro da família é necessário investigar se os traumas da infância não estão ali no primeiro nível lógico e são esses eventos considerados tóxicos como, por exemplo, a violência dentro da própria família. Seja a violência ao ouvir e ver coisas, seja a violência de relacionamento interpessoal, seja a violência como aquele agressor que desestabiliza né, o sistema de equilíbrio do ambiente, onde o organismo e a interface da existência da criança é praticamente aí colocado no subdesenvolvimento uma desqualificação e a ameaça né? vai tirando o equilíbrio, a saúde neuropsicobioquímica da criança. Então, ficar atento aos eventos que são considerados tóxicos, ficar atento às fisiologias e aquilo que vem sendo apresentado como um ambiente ou uma relação interpessoal que desenvolve uma desqualificação, uma desestruturação familiar colocando então aí a qualidade de vida em risco e saindo do normalmente padronizado que é a reatividade e o comportamento social que leva a pessoa a frequentar e então, ter uma vida social com qualidade essa é a grande experiência, essa é a grande vivência, essa é a nossa grande consideração por tentar ver crianças e no seu contexto de desenvolvimentos indo, indissociativos né? a criança ela precisa dos alicerces básicos do desenvolvimento, precisa de alimentação precisa da proteção daquelas pessoas que tem que apresentar para elas não estresse e risco de vida mas sim o carinho, a atenção o desenvolvimento, a solitude, a generosidade e o afeto do sistema de ambiente estruturado e bastante confiável. Um grande abraço, essa é a nossa jornada de autoajuda e fé. Nossa jornada onde a Anchorage está nos patrocinando e nos ajudando a desenvolver esse trabalho. A todos Aqueles que necessitam baixar o aplicativo, todos aqueles que precisam utilizar para gravar, para fazer o seu playlist, façam de bom grado, porque o nível de qualificação, o nível de apresentação distribuição de marketing digital da Inquiry é a melhor forma possível, não só distribuída pela Spotify, quanto as outras vias de distribuição de marketing digital. Bem-vindo a esse meu podcast e bem-vindo a plataforma digital desse podcast que é a Anchoring, nosso patrocinadora, nosso aliado. nessa busca da participação do saudável, sem complicações. Um grande abraço e até a próximo podcast.